0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, Mesdames, messieurs, je suis ravi de vous retrouver euh, au début de cette nouvelle période de cours. Euh, voici, euh, vous savez, vous l'avez constaté, que j'avais annoncé un cours en deux parties. Euh, la première s'intéresserait aux métamorphoses euh, du Panthéon avestique consacrerai cette partie à faire une introduction qui vous expliquera pourquoi j'envisage ce problème et de quelle manière je le ferai. Euh, la seconde partie euh, est intitulée, je pense, « Controverse actuelle sur la composition des gâteaux parce que c'est un problème d'actualité. Et c'est un problème d'actualité euh, je, dont je ne puis pas faire abstraction. Je dois en parler cette année pour une raison très pratique. Je ne le ferai pas très, pas très longuement, mais il est nécessaire que je vous donne une introduction théorique à ce problème parce qu'au mois de mai, euh, nous recevrons, à titre de conférencier, l'un des protagonistes les plus actifs dans cette controverse, qui est le professeur Martin Schwartz de Berkeley. Il viendra nous entretenir de ces théories extrêmement complexes, extrêmement compliquées, trop peut-être, ça nous verrons, euh, sur la composition des gathas. Mais donc, il serait bon que je consacre maximum deux minimum euh, une leçon à introduire à ce problème. Donc, ce qui va nous retenir d'une manière euh, plus, euh, plus longue durant cette année, c'est la partie que j'ai intitulée « Métamorphose du panthéon avestique euh, ». Je voudrais pour cela d'abord euh, me livrer à une petite introduction, euh, qui, à, part, à certains égards, n'est pas neuve, mais euh, qui aussi viserait à recentrer certains des problèmes qui nous ont retenus jusqu'ici. Euh, je sais qu'il n'est pas, heureusement, j'en suis ravi, encore temps pour moi de faire une leçon terminale, hein, bien sûr, mais euh, peut-être que le moment serait venu, peut-être, parce que le problème que nous allons aborder cette année et la manière dont nous le ferons, exige peut-être que nous ayons une idée de la structure hasardeuse. Hein, Ce n'est pas un projet, c'est le, le hasard des, euh, des préoccupations scientifiques, des questions qui viennent alors du jour, etc. N'est-ce pas euh, le, le, le cursus, au fond, des cours qui, que je donne ici depuis un certain nombre d'années. Euh, après avoir, au, au début de mon enseignement, envisagé le problème qui était nouveau pour moi de l'eschatologie masdéenne, vous savez que j'ai été très longtemps un membre typique euh, de l'école d'Erlangen, c'est-à-dire de cette école qui avait une vision extrêmement faible euh, de l'escatologie dans les textes masdéens. À une certaine époque, cela était une nouveauté. C'est pas c'était une nouveauté de l'école d'Erlangen. Euh, les euh, grands représentants de l'école d'Erlangen qui ont avait approché les textes vieillavestiques, les Gatta et Yasna Abdankhaiti, à savoir Helmut Humbar et Johann Arten, s'était euh, fait une vision extrêmement faible de l'eschatologie, c'est-à-dire lorsque Bartholomé, Bartholomé avait donné une interprétation des qui était fondée sur l'eschatologie, c'est-à-dire euh, faisait des un texte dont la préoccupation centrale était le destin de l'âme des individus après la mort, et aussi le destin du monde après un certain nombre de siècles. L'eschatologie donc individuelle, une eschatologie collective, c'est la clé de l'interprétation traditionnelle de l'Avesta ancien par Bartholomé. Les travaux de Humbach, à partir de la moitié du XXe euh, siècle, ils ne sont pas neufs, puis les travaux beaucoup plus récents de Narten, ils remontent euh, aux années euh, 1980, n pas, euh, avaient revu à la baisse la donnée eschatologique. Euh, c'est une vision que j'ai partagée très longtemps avec eux, mais en travaillant sur les textes vieillavestiques, moi aussi dans le courant des années 1980, en collaboration avec Éric Pirard, j'ai été amené lentement à changer d'avis et à faire de l'eschatologie une donnée extrêmement importante des textes vieillavestiques, donc du masdéisme ancien. C'était une position qui malheureusement s'est forgée tout au long de notre collaboration, de nos travaux communs, et qui n'a pas trouvé d'expression, dans les textes bien eux mêmes J'ai acquis cette conviction que l'eschatologie était effectivement une des clés, pas à la manière de Bartholomé, hein, ça on peut en reparler, d'une manière un peu différente. Euh, J'ai acquis cette conviction en cours de travail. Elle, donc pas, elle ne se reflète donc pas dans le livre. Alors j'avais consacré le premier de mes cours dans, euh, dans ces murs à cette conversion à l'eschatologie masdéenne, et ensuite... Euh, j'avais envisagé une série euh, de deux cours, c'était entre les années 95 et les années 97, euh, que j'avais euh, intitulé pour, euh, avec euh, une certaine provocation, c'est ce qui me motivait, n'est-ce pas Est-ce que les masdéens ont possédé un texte sacré C'est une question qui paraît vaine, puisque nous possédons un livre qui s'appelle La Vesta. Mais, que représente exactement l'Avesta comme corpus de texte Peut-on comparer euh, l'Avesta au corpus biblique Peut-on comparer l'Avesta euh, au, au Coran, par exemple Enfin, à ce que l'on appelle de manière convenue les livres sacrés des grandes religions. Euh, C'était mon but. Mais euh, en travaillant sur ce... Euh, sur ce thème, euh, je, il, certaines choses me sont apparues, beaucoup plus techniques, qui m'ont fait dévier de cette représentation d'ordre général. Donc cela m'a occupé un certain temps, puis je me suis livré avec vous, certains s'en souviennent peut-être encore, à envisager de, de grands problèmes d'actualité. À la fin des années 90, euh, c'était une époque où l'on revisait, où plusieurs savants, ont revisé, ont revisité de manière très précise le texte des yacht c'est-à-dire des hymnes sacrificiels aux divinités autres que le grand dieu Aumastar, aux divinités mineures, si vous voulez, quoique certaines ne soient pas si mineures que ça. Euh, C'est ce qui a caractérisé la fin du XXe siècle. C'était ces grands travaux sur les yajus qui ont été menés par Panayno, Pirar, Hinz, etc. Et nous avons fait un examen critique de leurs travaux. Euh, ensuite. Début des années 2000, euh, j'ai dû envisager aussi une série de problèmes d'actualité. Vous savez qu'en 2004 euh, est paru le livre de Pirard sur le grand éloge du Hauma, du, le Homestom qui occupe euh, le début du Yasna. Un peu plus tard encore, la même année 2004, j'en disposais dès lors en manuscrit, quoique le article ne soit paru que tout récemment, euh, c'était l'époque aussi où Xavier Tremblay euh, élaborait la théorie du moyen avestique. Vous savez que traditionnellement, on se représente l'avestique comme une langue qui, en gros, est composée de deux strates, une part ancienne que nous appelons vieille avestique et une part euh, plus récente que nous appelons euh, avestique récent. Bon, euh, Tremblay... Euh, avait décelé à l'intérieur du yasna certains textes qui semblaient avoir des caractéristiques moyennes. Et il a introduit au congrès iranologique de Ravenne la notion de vieille avestique. Cela nous a retenu aussi deux ans, n'est-ce pas Ce sont les deux dernières années. Alors, je ne sais pas si vous voyez euh, euh, où je veux en finir. Voici où je veux en venir. C'est que euh, ces nouveaux développements, euh, ces développements de l'actualité scientifique euh, dans les travaux sur l'Avesta euh, m'amènent à renouer avec la problématique des années 95-97. C'est-à-dire, à savoir, ces travaux nous obligent à nous poser la question de la composition des textes de l'Avesta, à nous poser la question à nouveau de la nature du corpus des textes avestiques. Slavesta est un livre sans doute, il suffit de voir l'édition de Dietner. c'est un gros livre, très beau, hein mais qu'est-ce que c'est Quel est son contenu bah, Comment devons-nous euh, devons -nous, nous représenter la constitution, la fonction, euh, les choix qui ont dicté la composition de ce livre Alors je vous invite aujourd'hui, à titre d'introduction, afin que vous voyez clairement les enjeux, que vous voyez aussi dans quel Conditions historiques, nous réfléchissons à ces problèmes. Hein, et ça vous rappellera quelques généralités. Euh, comment euh, l'érudition contemporaine, l'érudition contemporaine, scientifique, euh, s'est donnée une représentation, au fond, de l'histoire de la Vesta Comment ce livre s'est-il constitué Comment est-il né Eh bien, dans le courant des années 1880, nous devons partir de là. N'est-ce L'ingénieur des chemins de fer anglais Edmund West commence à publier dans ce, la collection des Sacred Books of the East, publiée en Angleterre, euh, les premières traductions des livres de commentaires masdéens en Moyen-Perse. Donc, en principe, Moyen-Perse, ça représente l'époque de l'Empire sassanide. En gros, euh, 226-651 de notre ère. En réalité, ils sont un peu plus anciens. Ils sont un peu plus récents, excusez-moi, je voulais dire le contraire. Ils sont un peu plus récents parce que si même ces livres étaient rédigés à l'époque sassanite, leur ultime rédaction remonte au IXe siècle. Au IXe siècle, ce sont donc leur ultime version, et donc euh, largement post-moyen perse. C'est déjà l'époque, au point de vue linguistique, du persan moderne. Le travail de West, est un travail de pionnier. Nous n'avons aperçu de la tradition masdéenne des livres dits pelvis qu'à partir des travaux de Veste, c'est lui qui les a déchiffrés, de manière avec Martin Haug certainement, mais qui, à l'époque où les livres commencent à paraître, est mort. Ceux d'entre vous que cette problématique du témoignage des livres moyens-perses sur la constitution de la Vesta pourront commodément trouver les passage les plus significatifs dans une traduction moderne, euh, dans l'introduction à la nouvelle traduction des Gattas de Helmut Humbach de 91, hein, pages 50 à 55. Donc c'est un mode d'accès commode pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient. Que nous, dit le, que nous disent les textes de moyen perse le Denkart en particulier Eh bien, un certain nombre de points sur euh, l'histoire de la Les textes, après la mort de, de, de Zarathustra, nous dit-il, les textes qu'il avait rédigés ont été rassemblés et mis par écrit à la demande du roi Vichtaspa. Euh, C'est l'un des personnages les plus importants de la cour de Vichtaspa qui apparaît dans les gathas, Djamazpa, qui se serait chargé de cette entreprise. Car la légende attribue à ce personnage, Djamazpa, une figure, une personnalité de savant. C'est un grand médecin, c'est aussi quelqu'un, c'est un lettré, quelqu'un qui sait écrire. C'est lui qui se serait donc euh, euh, appliqué à cette mise par écrit. Ce texte, ce livre, est détruit par Alexandre. Lorsque Alexandre est ressenti à l'époque moyen-perse comme le grand cataclysme hein, de l'histoire iranienne. La conquête par Alexandre, la destruction, l'incendie de Persépolis. Ben, signifie la destruction totale de l'Avesta. Dès lors, que reste-t-il des textes avestiques Ce qu'en retiennent les prêtres par voie orale. <cười> Ces textes dispersés, qui ne survivent que dans la mémoire d'individus, certainement en possession d'une fonction liturgique, donc c'est une part de la profession de retenir les textes et de les apprendre par cœur, auraient été collectés rassemblés euh, à partir d'un roi dans ce nom, Sous ce nom de Valaksh, nous identifions un roi Arzacide du nom de vologèse Le problème pour nous, si nous voulons confronter cette information à la réalité, c'est qu'il y a plusieurs rois Vologèse, Le premier... Euh, commence à régner en 54 de notre ère. Le dernier euh, disparaît en 191. Donc voilà, nous avons la fourchette chronologique, nous ne savons pas lequel choisir, puisque les textes ne le précisent pas. Cette entreprise de collecte se poursuit sous les, sous les rois sassanides. Donc à partir de 226 avec le roi Ardachir, qui fait mettre par écrit les textes collectés. Et puis les choses deviennent un peu curieuses dans le rapport du d'Incartes. Chabour Ier, il règne, Chabourg premier règne de 241 à 271, aurait fait réintégrer à l'Avesta des textes scientifiques, des textes scientifiques, euh, qui avait certes été détruit avec euh, l'ancien canon, mais que les Grecs avaient adapté, euh, que les Grecs avaient conservé pour eux-mêmes, avaient traduit en grec. Ces textes sont euh, rapatriés, en quelque sorte, réintégrés à l'Avesta et retraduits du grec en avestique. Hmm C'est ce que nous euh, disons tout de suite que cette opération est entièrement euh, utopique, hein c'est une chose impossible. Pas Je ne vois pas du tout tous ceux d'entre vous qui ont fait directement de l'avestique euh, peuvent se poser réellement, euh, savent qu'il est totalement impossible de traduire un texte grec en avestique. Hein, C'est une entreprise tout à fait invraisemblable. Pas Ensuite, euh, autre chose, nous ne possédons aucun texte scientifique en langue avestique. Aucun. Hein Strictement aucun. Donc, euh, cette information est dès l'abord relative. Tout de suite. Marqué par du saut de la vraisemblance. Alors, euh, l'information redevient à nouveau bizarre, mais parce qu'elle est floue cette fois-ci. C'est ce qui est autre chose. Sous le roi Chabour II, qui règne insolemment longtemps, de 309 à 319, le texte est revu. Faut Il faut-il entendre par là voilà. Il est revu par un haut dignitaire du clergé qui s'appelle Adourbad, et euh, homme, la revision de cet homme a pour but d'établir de, de manière indiscutable euh, l'autorité, l'orthodoxie parfaite des textes qui ont été collectés. Et euh, il aurait testé pas, la valeur de cette orthodoxie en s'infligeant l'ordalie par le feu, c'est-à-dire en se versant sur la poitrine du métal fondu, il aurait été épargné par les brûlures, L'orthodoxie de la Vesta euh, sous Chabour euh, II était ainsi établie. Nouvelle revision. Pourquoi Sous le roi Khosrow Ier. À nouveau, un règne assez long. Vous voyez que la tendance euh, de ces informations, et qui, qui se reproduit d'ailleurs euh, dans l'interprétation scientifique qui en sera donnée, euh, est attribuée. Euh, les entreprises philologiques d'édition de la en quelque sorte, au règne les plus longs. L'idée sous-jacente est évidemment qu'on a besoin d'époques de prospérité, exemptes de troubles, hein, périodes d'apogée politique, en quelque sorte, pour se livrer à ce type de travail intellectuel. Cosro règne effectivement euh, de, 550, de 531 à 579. Euh, ce témoignage du Descartes est accepté dans, toute sa, euh, dans son ensemble par le grand éditeur de l'Avesta, par Karl Friedrich Geltner. Ben, cet homme qui, depuis 12 ans, plus de 12 ans, euh, se débattait avec euh, 150 manuscrits avestiques afin de faire une édition du texte et qu'il a fait de manière absolument admirable. C'est un véritable chef-d'œuvre philologique. Ben, euh, exprime dans euh, son Avesta Literatur, c'est la part euh, qui est consacrée à la littérature avestique dans le Grundriss der iranischen Philologie, euh, paru en 1896. Keltner, il était le mieux placé pour cela, fait un tableau de la littérature avestique et euh, il ne montre aucun scepticisme envers euh, euh, le... Récit du Denkart. Il ne le fait pas. Pourtant, il l'avait déjà à cette époque. Euh, il aurait eu peut-être des raisons de le faire. Le témoignage du Denkart ne contient aucune invraisemblance criante, aucune euh, invraisemblance réellement euh, apparente. C'est -ce, ce que fait remarquer Geltner. Il dit simplement il n'embellissent ne, il rien, -il. il ne cache rien. Euh, la Vesta a été détruit, on nous le dit, on ne nous présente pas ce texte comme un très vieux livre, au contraire, il avait disparu, c'est une recréation. Euh, pour Geltner, ce, ce type d'aveu est un gage d'authenticité. Est, est Pourtant, voyons bien que nous pouvons élever quelques objections de principe, qui ne se portent pas naturellement sur des faits précis. Que l'on ait écrit, euh, que l'on ait pu mettre la Vesta par écrit. Avant notre ère, à la fin de l'époque, ce que nous devons considérer, puisque la destruction aurait été le fait d'Alexandre, comme l'époque achéménide, est une invraisemblance pratique. D'abord parce qu'il est impossible, le monde iranien ne dispose d'aucune réelle cursive, d'aucune réelle écriture cursive. On possède sans doute des écritures de type monumental, les inscriptions achéménides, mais cela graffe le roc c'est du cuniforme, ça graffe le roc. On peut sans doute, on, ne voit, on voit mal quel type d'écriture aurait pu servir à rédiger un livre d'ampleur. C'est une, inc une inconsistance pratique. Mais enfin, nous pouvons tout de même, certains savants le font, peut-être que Geltner l'a fait, il n'en a rien dit, on peut songer à un phénomène chez nous manquant. Les Iraniens de l'époque achéménide auraient pu utiliser une écriture qui, euh, dont nous n'avons aucun témoignage, sur laquelle, dont rien ne témoigne. Euh, ça vous pourrait, par exemple, à la limite, hein, mais je donne le cas limite, je ne le pense pas, c'est un cas limite, mais on peut l'envisager intellectuellement. Le monde achéménite euh, est voisin de, du monde grec. Pourquoi ne pas adopter l'écriture grecque, qui est un remarquable support pour rédiger un livre, n'est-ce pas Rien n'indique, bien sûr, que le monde iranien est utilisé, l'écriture grecque. Mais si nous partons de l'idée que le chaînon manque, peut-être. Enfin, euh, la, euh, il y a une contradiction, c'est l'autre chose, entre euh, l'état des connaissances, plutôt l'état des opinions, à l'époque où Geltner, à la fin du XIXe siècle, rédige son « Avesta littérature » Euh, et les données de euh, la Vesta sassanite, sur la période ancienne, ancienne à nouveau, n'est-ce pas, les périodes qui remontent donc, euh, tournent autour d'Alexandre, avant la, la recollection des textes par les rois arsacides C'est que cette époque, à cette époque, à la fin 1996, euh, quand écrit Geltner, depuis euh, déjà plus de 15 ans, euh, la plupart des spécialistes, à l'exception de l'auteur du dictionnaire, Christian Bartholomé, la plupart des spécialistes de l'Avesta ont modifié leur conception de la datation des textes. Pour eux, les textes avestiques, dans la représentation que s'en fait Friedrich Spiegel, par exemple, qui est un très vieil éditeur de l'Avesta, qui travaille sur la question depuis les années 1850, euh, aussi le spécialiste louvadiste de Harley, Justy, L'allemand Justi. Euh, Geltner lui-même, euh, qui vient justement de changer d'avis à cet égard dans le, dans le Gondris, euh, date l'époque de composition de l'Avestan ancien, conçue comme l'œuvre de Zaratustra, hein, la datation des textes avestiques les plus anciens, c'est la datation de Zaratustra dans leur tête euh, date ces textes, donne une, à ces textes une datation qui est soit moyenne, je veux dire par moyenne oscillant entre le 8e et le 4e siècle, soit pour la plupart d'entre eux basse, euh, c'est-à-dire postérieure au règne de Darius, selon les mots de De Harley. Euh, C'est la conception aussi de Spiegel. La datation de, de Geltner est un peu différente, il faudrait remonter une dizaine d'années avant Darius. Mais euh, de toute façon... Vous voyez, le temps manque un peu pour imaginer, n'est-ce pas euh, Pour imaginer que l'on ait pu mettre un livre d'ampleur par écrit. D'abord la composition des textes, bien sûr, composition des textes. Dater Zaratustra, c'est dater les plus anciens textes de l'Avesta. Or, une grande partie de l'Avesta est de toute évidence plus récente. Si un texte qui aurait pu être détruit par Alexandre a existé, à quoi ressemblait-il Que comportait-il quels étaient les textes rédigés déjà à cette époque Cela nous échappe entièrement. Cela n'est pas, pas envisageable. Un corpus avestique de, de, est difficilement envisageable dans le cadre d'une datation moyenne ou basse. Dans le cadre d'une datation haute, moi, je dois me poser la question, puisque je suis partisan d'une datation haute, comme la plupart des spécialistes aujourd'hui, c'est une autre question, hein là, nous pourrions admettre éventuellement qu'un qu Avesta écrit a existé en Perse, c'est-à-dire aux limites occidentales du monde iranien, euh, à l'époque achéménide, ce que je crois. Je crois qu'il n'avait pas une forme écrite, mais je crois que le monde achéménide euh, disposait des textes avestiques par la voie de la transmission orale. Bon, nous pouvons voir les choses comme ça. La plupart des textes avestiques, la plupart, hein, euh, car euh, euh, la contradiction, effectivement, est encore plus importante quand on songe que Geltner pense que l'on a composé des textes avestiques pendant très longtemps. Et très longtemps, même. On, on, la rédaction des textes avestiques des Geltner dans le Condrisse a dû s'arrêter à l'époque de Chapour II, au IVe siècle de notre ère. C'est très tard. Et euh, Geltner lui-même entretient quelques doutes, car Vest lui avait écrit, euh, il avait consulté à ce sujet, il avait effectivement euh, euh, soufflé un argument, un contre-argument extrêmement puissant, hein, extrêmement puissant, euh, en disant si le clergé d'époque sassanite, au IVe siècle de notre ère, était encore capable de rédiger des textes avestiques, pourquoi devait-il les, com les commenter en moyen perse Si l'Avestique était suffisamment connu pour non seulement qu'on le comprenne, mais qu'on l'écrive, ben, un commentaire dans la, langue, dans la langue du temps était totalement inutile, puisque ces commentaires ne s'adressent naturellement qu'aux prêtres. Euh, ce serait adressé à des prêtres qui rédigeaient encore en avestie. Euh, Geltner a trouvé l'argument très fort, mais il a malgré tout émis l'hypothèse euh, que euh, ces textes avaient... Alors, bon, ces textes-là, évidemment, bien sûr, c'est une contradiction, ne peut pas, euh, il ne pouvait pas faire partie de l'Avesta détruit par Alexandre. J'ajouterai un troisième argument. Troisième argument, qui va, troisième argument contre le témoignage qui oblige à, euh, nous oblige à relativiser le témoignage moyen perse. Euh, C'est tout de même cette suite incessante à une époque où le pouvoir politique n'est pas chancelant. Euh, le pouvoir politique est continu à l'époque sassanide. Pourquoi faut-il en permanence revoir le texte Bon, admettons, Chabour Ier réintègre des textes, une opération invraisemblable. Chabour II le fait revoir. Cosserot Ier le fait revoir. Pourquoi toutes ces révisions à une époque où il n'y a aucune raison, au contraire Le clergé est bien institutionnalisé, et, euh, il est très présent à la cour des rois, il est protégé par les rois sassanides, c'est devenu un pouvoir, c'est devenu une religion d'État, probablement, Pour pourrait peser les termes, d'autres que moi pourraient mieux en parler, mais euh, on ne voit pas ce qui pourrait compromettre l'authenticité des textes durant la période sassanite. La multiplicité, pas la, la, multiplicité la récurrence extraordinaire de... Des révisions et quelque chose de suspect. Bon, cela c'est le témoignage traditionnel euh, des textes de moyen perses. Euh, une date, le paysage de la réflexion sur l'histoire de l'Avesta sera profondément modifié en 1902, lorsque euh, le professeur de Göttingen Friedrich Karl Andreas, au congrès de Hambourg. Et mais l'idée que l'Avesta que nous possédons, celui que Geltner a édité, à cette époque on le, on le possède depuis environ 7 ou 8 ans, l'édition de Geltner est disponible depuis 7 ou 8 ans, euh, cet Avesta-là pour Andreas est une entreprise très tardive. En réalité, explique Andreas, l'Avesta a été rédigé sous les rois Arzacides. Il ne renvoie pas à Valach. Très difficile d'utiliser Andreas parce qu'il a très peu écrit, surtout sur cette question. Nous avons simplement le résumé, le résumé de sa communication au congrès de Hambourg où il a émis cette idée. Le résumé de sa communication. Les rois arsacides ont fait mettre les textes avestiques qui étaient encore connus par écrit. Mais ils ont été, écrits dans une, dans, ils ont été mis par écrit dans une écriture consonantique de type araméen de forme araméenne, inspirée de l'araméen. Donc, une écriture où les voyelles n'étaient pas transcrites. Et ce n'est que très tard, probablement euh, après la chute de l'Empire sassanide, qu'afin de prévenir euh, une impossibilité de lecture et délocution liturgique des textes, que l'on a refondu ces textes dans une écriture phonétique à la grecque, notant les consonnes. Mais puisque cette entreprise était une entreprise visant à paraître à une menace, nous devons euh, considérer que la connaissance de la langue authentique par ceux qui ont procédé à cette opération était déjà singulièrement compromise. Dans l'esprit d'Andreas, donc, ces gens se sont fréquemment trompés. D'où, nous dit-il, nous ne pouvons pas pratiquer comme Geltner l'a fait pour faire une édition. Ça, certes, elle est utile parce que nous disposons des textes, nous ne pouvons pas pratiquer comme Bartholomé est en train de le faire, et Bartholomé vient d'ailleurs d'exposer aux yeux, à ce moment-là, au même congrès, euh, les épreuves de son dictionnaire qui paraîtra en 1904, son dictionnaire avestique de 1904. Nous ne pouvons pas procéder à cela, à cela de manière totalement directe. Nous devons nous travailler de manière critique, nous euh, euh, dit Andreas. Nous devons nous poser la question suivante. Comment la forme que nous avons, la forme que nous avons dans les manuscrits édités par Geltner euh, quel visage avait cette forme si elle était notée sans ses voyelles Et alors, vous voyez, cela invite évidemment une pratique philologique qui consiste à dévocaliser le texte, puis à le revocaliser peut-être autrement, en faisant l'hypothèse qu'il y a eu erreur. Bon. Euh, maintenant, je voudrais, sur cette hypothèse d'Andreas faire... Deux réflexions, il faut bien se rendre... Euh, J'ai déjà exposé souvent cette importance, l'importance qu'a eue euh, l'hypothèse d'Andreas, mais je voudrais insister sur deux choses. D'abord, une chose que l'on ne sait pas, c'est la faute de Karl Hoffmann, parce que une chose que l'on ne s'est pas bien rendu compte, c'est que cette idée que le premier Avesta écrit était euh, araméomorphe, c'est-à-dire mis par écrit dans une écriture consonantique à l'araméenne n'est pas du tout une idée propre à Andreas. Andreas n'a pas commis au, au congrès de Hambourg l'acte démoniaque que Hoffmann lui a toujours attribué. Beaucoup de gens pensaient cela, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Euh, Spiegel l'a exprimé euh, dans le journal des orientalistes allemands de euh, 1882. Il a dit, bon, le, la première version de la Vesta était écrite en, dans un alphabet type araméen. Hein. Euh, Bartholomée, dans le Grundrisse, 96 également, Bartholomée lui-même, l'auteur du dictionnaire, hein, nous le dit. Il nous dit, bon, le, c euh, le, beaucoup de problèmes linguistiques, écrit-il, dans le Grundrisse, pages 153-154, proviennent du fait euh, que les formes de nos manuscrits sont des formes qui ont été refaites à partir d'une écriture moins... Euh, moins perfectionnée, euh, moins précise, l'écriture consonantique. Geltner, lui, est incompréhensible, hein je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas comment je dois comment je dois le comprendre. Je vous donne ce qu'il écrit dans le Grundrisse, en 23. Je ne sais pas ce que cela implique. Euh, Exercez votre sagacité. La mienne est, je vous avoue, euh, taculée. Euh, la difficulté, dit-il, euh, provient du fait que le texte nous est parvenu, je le dis en allemand, in Neu Der Gestalt. C'était une forme, procède d'une nouvelle rédaction et d'un travail. Hein, Le texte a été remodelé. Tu veux-tu dire par là Je ne sais pas exactement. Donc, la version d'Andreas, c'est une idée euh, qui était totalement euh, qui était courante à cette époque, depuis plus de 20 ans. La seule originalité d'Andreas, c'est de faire l'hypothèse que la vocalisation du texte a été défectueuse. Donc que nous devons, nous pouvons, il est légitime de modifier euh, sa vocalisation. Une autre chose, je, là, on l'a nié, c'est pour cela que je veux insister aussi, euh, c'est que le succès de la théorie d'Andreas a été long et massif. Tout le monde a été convaincu pendant longtemps. Alors, lorsque récemment, euh, Chahul Chaquette, dans les bélanches Newly m'a reproché de considérer les choses comme ça parce que beaucoup de personnes euh, auraient, paraît-il, résisté à la théorie d'Andreas, est une vue erronée des choses. Je lui ai fait, fait embarquer par écrit, euh, jusqu'aux jusqu tentatives de réfutation de la théorie d'Andreas qui surviendront durant la Seconde Guerre mondiale, euh, en toute... Euh, toute connaissance de cause, je ne connais euh, qu'un adversaire de la théorie d'Andreas et encore se situe-t-il bien près des premières tentatives de réfutation. Euh, C'est Nuberg, dans son livre des Reniglonen des alten Iran euh, de 1938. Oui, nous sommes déjà en 1938 et où, effectivement, Nuberg euh, insiste sur l'importance euh, particulière de la tradition orale contre une tradition écrite parallèle. Il, donc, c'est à mes connaissances, durant toute cette période qui va de 1902 à la, euh, à la Seconde Guerre, Nuber qui est le seul qui ait émis euh, un certain scepticisme, qui ait produit un certain scepticisme vis-à-vis -vis de la théorie d'Andreas. Mais vous voyez bien aussi que la théorie d'Andreas a surtout un grand effet, un autre effet. Non seulement, bien sûr, c'est une, une théorie qui induit à une pratique philologique d'un type particulier et effectivement nocif, je le Bon, il faut l'admettre, il faut n'est-ce pas En cela, Osman a raison. Euh, c'est démoniaque, comme il disait. C'est vrai, c'est nocif. Mais en, aussi, euh, cette théorie émancipe euh, la réflexion scientifique du témoignage du Descartes. Nous n'avons plus besoin du témoignage du Descartes. Nous possédons un schéma explicatif qui n'est pas contradictoire avec celui du Descartes, euh, qui non plus ne procède pas à l'authentification de tous les détails que donne le Denkart, mais qui est compatible avec sa ligne générale, avec ce qu'on peut en retenir. Mais nous n'avons plus besoin de ce témoignage précis. Les rois acides ont effectivement fait collecter les textes encore connus par les prêtres et les ont fait mettre par écrit dans une écriture de forme araméenne. Bien. Après l'Empire sassanide, probablement très vite, n'est-ce pas les menaces, la, euh, la précarité des écoles liturgiques chargées de la transmission orale, euh, induit à une tentative de préservation de la forme réelle des textes tels qu'on devait euh, les conserver pour la récitation liturgique, et euh, le texte a été retranscrit hein, sous forme vocalisée. Bon. Donc euh, nous avons une théorie scientifique abstraite, hein, parallèle à celle du Descartes, qui ne contredit pas Descartes qui ne le confirme pas non plus, sommes dispensés de recourir euh, à ce que nous donne euh, la tradition indigène. La réfutation de la théorie d'Andreas. La réfutation de la théorie d'Andreas, comme vous le savez, je l'ai aussi souvent, euh, souvent euh, exposée ici, mais je voudrais insister sur un détail. Elle est faite simultanément par trois savants considérables. Trois savants considérables, mais qui vont s'ignorer, oh, pour des raisons très claires puisque leurs contributions respectives paraissent 42, 43, 44. Le temps n'est certainement pas aux échanges scientifiques détendus et libres. Aussi, ces entreprises sont indépendantes euh, les unes des autres. Euh, la première est celle du Norvégien Morgenstern, 42. Euh, Morgenstern n'est pas un avestologue, c'est un très grand spécialiste, personnage considérable, très grand savant, mais spécialiste euh, de la dialectologie iranienne orientale, moderne, moderne. C'est le grand découvreur euh, des, des dialectes de l'Afghanistan. Euh, le second est un, un iraniste euh, beaucoup plus généraliste, c'est Harold Walter Bailey. Et Bailey a cette caractéristique qu'il est peut-être l'un des rares iranistes de cette époque qui ait continué euh, la tradition des études moyen-perse, des textes pelvis. Euh, entre, pendant toute une, à toute une époque, l'étude des textes pelvis, donc du moyen-perse des livres, des commentaires de l'Avesta, est tombée dans une certaine désuétude. Le, le seul qui l'ait prolongé d'une manière systématique a peut-être été justement Bailey. Donc, Bailey va avoir recours à d'autres types d'arguments. Nous allons le laisser provisoirement de côté, puis nous reviendrons à lui. Euh, la réfutation décisive, parce que le personnage est considérable, provient de Walter Bruno Henning, dans le Journal of the Philological Society, de 1942, mais qui paraît en réalité en 1944. Or, les tentatives. Euh, Henning n'est pas non plus un avestologue, fondamentalement, c'est un spécialiste, très grand spécialiste du Moyen-Iranien. Donc nous avons deux, deux, euh, deux spécialistes extrêmement euh, admirables et euh, deux personnalités hors normes, n'est-ce pas, de, de l'iranologie qui tentent une réfutation d'Andreas en y apportant, en mettant à contribution euh, la connaissance profonde, ont de leur domaine particulier. Euh, la dialectologie iranienne moderne, dans le cas de Morgenstern, les parlais moyen-iranien dans celle de Héninck. Alors, leur réfutation d'Andreas est basée sur, le même argument, basée sur le même argument. Ils tentent de montrer, l'un et l'autre, que la graphie avestique, la graphie que nous trouvons dans les manuscrits que nous possédons, donc dans l'édition de Gettner, traduit fidèlement les caractéristiques phonétiques de la langue originale. C'est Caractéri... une graphique qui, euh, à laquelle nous pouvons nous fier, hein euh, selon Morgenstern et Henning. Lorsque parfois certaines choses nous paraissent bizarres, il dit, bon, oh ben, nous dira Morgenstern, vous voyez, nous trouvons cette réaction, cette euh, évolution, ce développement phonétique particulier qui n'est pas étymologique en pachto, dans les dialectes modernes, dans ces air linguistiques. Euh, de l'Iran oriental. Euh, Henning fera de même en mettant en contribution Sogdien, -ce, pas, ce soit par exemple, pour prendre un de ces exemples, un de ces phénomènes euh, très particuliers qu'il a mis en exergue, et ce que nous appelons l'abrégement Sogdien, c'est-à-dire qu'un A long est abrégé lorsqu'il est en position antépidutième, en, en avant-avant-dernière position. Bon, donc euh, la graphie traduit fidèlement la phonétique originale de la langue. Or, cette idée-là n'est pas correcte. Cette idée-là n'est pas correcte, nous savons aujourd'hui. Mais nous savons aujourd'hui que la question n'est pas tranchée. La question n'est pas tranchée. Euh, D'ailleurs, les, les réfutations telles qu'elles ont été faites par Morgenstein et Hennig n'auront pas un succès immédiat. Beaucoup de gens resteront perplexes euh, ou attacheront malgré tout une certaine importance à la théorie d'André. Je vous rappellerai un exemple frappant. Euh, C'est l'exemple de Helmut Humbach dans sa première édition des GATTA de 1959. On pourrait s'attendre que ce membre de l'école d'Erlingen, n'est-ce pas, rejette massivement euh, la théorie d'Andreas. Eh bien non, il relève dans les GATTA, c'est dans son introduction, cinq exemples de fausses vocalisations. Il, euh, il met tous les doutes possibles envers la théorie d'Andreas, mais il admet cinq exemples. Vous savez, c'est comme les histoires de fantômes, hein. ça n'existerait qu'une fois, c'est assez, n'est-ce pas C'est assez. Euh, C'est donc une position assez étrange, et elle n'est pas rare à cette époque. Euh, le, euh, Kuiper, euh, Kuiper, le grand spécialiste de Leiden, gardera une certaine perplexité jusqu'à années 70, n'est-ce pas Il m'a d'ailleurs écrit, parce qu'à cette époque, il était, il était désormais convaincu, parce que j'avais écrit quelque part que seul Kuiper... Euh, et euh, il écrira quelque part que, mon Dieu, oui, Peut-être bien que la théorie d'Andreas nous paraît aujourd'hui mal soutenable, mais nous avons tout de même perdu l'âge d'innocence. Il y avait une certaine méfiance subsistée envers euh, la euh, graphie avestique. Émile Benveniste, le grand linguiste, professeur au Collège de France, euh, qui avait été un des partisans les plus fervents de la théorie d'Andreas dans les années avant les réfutations de Borgenstern et de Henning, ne dira jamais ce qu'il en pensait après, ne dira jamais. J'ai essayé de m'informer auprès de ses étudiants de l'époque pour savoir si oralement du moins il avait émis un avis, je n'ai pas eu de réponse probante. Euh, il ne le dira jamais, mais en 1968, c'est un de ses derniers articles dans le bulletin de la Société de Linguistique, il rédigea un article consacré à la phonologie de la vestique. Et euh, cette phonologie de la vestique est littéralement euh, un tableau anti pas et, euh, Au contraire, c'est une euh, réfutation totale de l'adéquation entre la graphie et la phonétique originale. Outreï, outrancière, parce que, euh, alors que euh, la graphie reproduit dans tous les cas fidèlement, selon Morgenstern, la phonétique originale, Benveniste, lui, réduit au contraire la phonétique euh, qu'il suppose originale de la vestique à ce qui n'est finalement que l'iranien commun que nous pouvons reconstituer par la comparaison de tous les, les dialectes. Alors, que faut-il en penser sur cette position Eh bien, c'est que, nécessairement, la vérité est entre les deux. Mais nous ne savons pas à quelle place entre les deux, n'est-ce pas Car il faut procéder à l'examen de chaque problème posé. Euh, la question n'est pas tranchée. Nécessairement, dans certains cas, la graphie reproduit euh, la phonétique originale. Dans certains cas, non. Dans certains cas, non. Et euh, pour ceux d'entre vous, mais c'est assez difficile à comprendre parce que la science progresse se complexifie par la même occasion, mais dans les tout derniers, euh, tout derniers exemplaires euh, des, euh, des, du bulletin de la Société euh, de linguistique de Paris, euh, dans la partie compte rendu, vous verrez qu'il y a une controverse euh, extrêmement vive et intéressante entre... Euh, les deux jeunes avestologues les plus doués de l'époque qui sont certainement Mikil de Vannes et Xavier Tremblay ou Mikil de Vannes euh, des, dans son livre sur les voyelles avestiques euh, défend des positions qui sont plutôt proches de, euh, de celles de Benveniste tandis que Tremblay est certainement beaucoup plus proche de, de n'est-ce pas et euh, cela donc une controverse de ce type l'an dernier, hein, l'an dernier ou il y a deux ans montre que la question de la de l'adéquation entre la graphie avestique et l'écriture n'est pas réglée. Mais je dirais que pour l'histoire de la Vesta, ça n'a plus grande importance. Ça est une histoire qui concerne uniquement sa phonétique originale. Ça n'a plus d'interférence avec l'histoire du corpus. Car en réalité, la réfutation de Bailey, celle qui est moyenne, médiane, c'est pas en 1943, a euh, ça, au contraire euh, qui n'est pas fondé sur des détails linguistiques c'est dans son livre il s'intitule Zoroastrian Problems problèmes zoroastriens in the 19th century books dans les livres du 9e siècle in the 9th century books excusez-moi donc il veut dire par là les livres pelvis du 9e siècle de notre ère et euh, Bellet montre que le témoignage de, des livres moyens perses d'abord, contient des invraisemblances, j'ai anticipé, en vous les donnant, euh, contient par des, en, des enjolivures permanentes, euh, contient des bizarreries, comme la nécessité récurrente de restaurer le texte sous les sassanides. Hein. Euh, ensuite, il montre aussi que le témoignage du Denkart est une chose, mais que dans d'autres textes moyens perses, nous avons des témoignages qui contredisent le Denkart, et que, en définitive, si nous tenons compte de l'ensemble des témoignages moyens perses, nous concluons, dit Bellé, que le clergé mazdéen du 9e siècle, ce qui est très tard, euh, n'avait pas une représentation très claire de l'histoire du canon. En tout cas, il n'avait pas, reconstru... pas une conception figée, pas, euh, uniforme, unanime de l'histoire du canon. Bien, alors, je vais me permettre d'être plus rapide, mais euh, vous savez que la... Euh, le problème de l'histoire du, du canon avestique, tout au moins de la période écrite, de euh, je, 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 vous la connaissez parce que j'en ai parlé souvent, peut-être, mais aussi, euh, bon, je la pratique en permanence, puisque j'étais très longtemps, du moins, euh, partisan de ce schéma, et c'est celui de Karl Hoffmann. Euh, Karl Hoffmann a mené une investigation très longue euh, sur les problèmes que pose l'Avesta écrit, celui de Geltner. En réalité, cette investigation commence en 1966 et elle s'achève en 1989. S'achève euh, en 1989, il euh, publie en collaboration avec Yoad Anartin euh, la mise au point définitive de son enquête. Ça s'intitule « Der Sassanidische Archetypus »« L'archétype sassanide ». Voilà un beau titre, mais le malheur c'est que c'est là que réside l'erreur, comme nous verrons, n'est-ce pas alors, euh, la représentation de, des choses que se fait Hoffmann euh, est linéaire. Hoffmann euh, étudie soigneusement, très soigneusement, il obligeait toujours ses élèves à le faire, parce qu'effectivement, on ne peut rien faire sans ça. Il faut lire très, euh, de manière extrêmement précise la paracritique de l'édition de Geltner, où Geltner donne... Des manuscrits dont ils disposaient et qui sont pratiquement, exauc... une... pratiquement exhaustifs pour les manuscrits importants, du moins, donne une description. Les classes, par famille, établissent leur date, leur autorité. Ben, il faut nécessairement partir de ce matériel manuscrit. Or, ce matériel manuscrit est récent. Il est récent. Euh, le plus vieux manuscrit que nous possédons euh, date peut-être de 1323, il y a peut-être un plus ancien, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, c'est éventuels. Et en tout cas, les copistes, nous avons la chance la philologie avestique, les médiévistes, les élèves de l'école des Chartes, nous enviraient, n'est-ce pas, que les copistes de nos manuscrits font de beaux colophons. Ils datent la fin de leur travail, ils nous disent qui ils ont copié, qui était ce, ce, ce copiste qu'ils ont reproduit, quand il a travaillé, etc. Reproduisent parfois ses propres colophons. Donc, nous avons une chance, n'est-ce pas, nous avons la chance, assez rare en philologie, de travailler dans un cadre philologique extrêmement précis. Donc, 26 janvier 1323, le premier manuscrit, le plus vieux manuscrit vestique que nous possédons est terminé par son auteur Miraban. Très clair, très précis. Or, euh, puisqu'il parle de leur devancier, nous savons aussi que tous les copistes vestiques, le plus ancien copiste euh, qui, dont le nom nous soit parvenu, nous ne possédons pas son manuscrit était actif aux alentours de 1020. On ne remonte pas plus loin. Pas de traces de tradition manuscrite au-delà de 1020. Euh, alors, la seconde observation de Hoffmann, euh, c'est que, bon, ça c'est sûr, il se base sur des critères linguistiques incontestables. Hein il a raison. Tous les manuscrits que nous possédons sont la copie d'un seul et même manuscrit. Un fil. Il est affolé quand il a vu cela, parce que ça, ça signifie, euh, du point de vue pratique, très, très clairement, que nous avons failli ne pas posséder la Vesta. Hein Un seul manuscrit. Tous les manuscrits proviennent d'un seul. Il l'appellera il la Stammhandschrift. Alors, où situer la Stammhandschrift ben, nécessairement, avant 1020, puisque en 1020, on commence à la copier. Le matériel manuscrit que nous possédons se constitue. Et nécessairement, après, 860, après 870. Pourquoi 870 Parce que 870, c'est l'époque où l'auteur du Denkart décrit l'Avesta complet qu'il possédait. Donc, dans l'esprit de Hoffman, il y a une nécessité chronologique absolue. Hein 800, entre 800, euh, entre 870 et 1020. C'est très court, comme vous voyez. Nous allons y revenir. Alors, euh, investigation paléographique. L'alphabet avestique. C'est pas cet alphabet phonétique Comment s'est-il constitué Je ne répète pas l'histoire. Mais euh, Hoffman euh, fait le constat qui était très ancien, il, était, il a déjà été fait au XIXe siècle, il part de ce constat, que l'alphabet avestique reproduit, mais en, avec des voyelles, hein, il reproduit euh, la graphie moyen, de la cursive moyen-perse dans son dernier état de développement. Il faut donc dater ce dernier état de développement. Et en fonction d'un argument faux, Hoffman, malheureusement, là, il est victime, il se trompe. Il croit qu'il peut, grâce à une inscription, sarcophage d'Istanbul, euh, dater euh, les caractéristiques de la graphie vieux-perse euh, du règne de Chabour II. Donc, euh, Hoffman pense que sous le règne de Chabour II, IVe siècle, l'Avesta est mis par écrit en un unique exemplaire. Un, un exemplaire qui aurait servi, dans, selon Hoffman, de référence. C'est-à-dire, voilà, si nous, prêtres, nous avons une contestation sur la dature du texte, eh bien, il y a un canon déposé dans un endroit sacré, auquel fixé, écrit, auquel nous pouvons nous reporter pour savoir exactement ce qu'il en est. est pas si nous avons des controverses sur tel passage textuel, elles peuvent être résolues par le recours à cet exemplaire. Et cet exemplaire-là, c'est le titre de son livre. Hoffmann va euh, l'appeler euh, l'archétype sassanide. sassanide. Euh, ce que je voudrais faire remarquer, c'est ici plus nouveau, ça m'est apparu plus récemment, c'est que Hoffmann, euh, dans cette, sa, son intervention, sera décisive pour la réfutation en réalité de l'hypothèse d'Andreas. Les derniers partisans d'Andreas capituleront. Mais euh, la, la vision des choses que s'est constituée Hoffman est fortement dépendante de celle de Bailey. -ce pas euh, en passant la datation sous Chabourdeux, bon, euh, corrigeant, mettons, au Ier, 531-579. Bon, donc nous rajeunissons les choses de deux siècles. Euh, C'est la même chose. Car Dans l'idée de Bailey... Euh, Bailey nous dit que l'Avesta que nous possédons, l'Avesta édité par Geltner, hein, l'Avesta, il, il donne cela comme une opinion. Il dit mon impression, après avoir travaillé sur ces problèmes, dit-il dans une brève note, et celle-ci, c'est que c'est le reste euh, d'une édition post-Sassanide, donc postérieure à euh, l'époque sassanide, de fragments qui ont été sauvés de la première édition. De la première édition de la Vesta, donc de la première, euh, mise par écrit probablement, hein, effectuée sous le règne de 1 Ier. En modifiant, en substituant Kosrov Ier Chabour II, c'est la vision de Hoffmann, déjà, chez Bailey. Euh, chez Bailey, ce qui n'est pas précis, c'est ce qui. Qu'est-ce qu'il entend par édition? Euh, c'est la l'argument que j'opposerai éventuellement à peut-être le, le reproche que je pourrais faire à Bellet, est-ce qu'édition veut vraiment dire mise par écrit hum Est-ce que, dans le cadre d'une tradition orale, le mot édition suppose la mise par écrit d'un canon C'est ce qui est un peu vague, et c'est la raison pour laquelle euh, ce genre de relation entre Hoffman et ses prédécesseurs sera toujours très vague, c'est que Hoffman, au contraire, qui est un homme très systématique, aime la précision dans l'énoncé. Lui, très clairement, on sait ce qu'il pense. Bon. Et puis, son travail était naturellement sur la paléographie, était beaucoup plus argumenté. Alors, j'ai naturellement... Donc, justement, je reviens à mes cours de... Mon, premier, mon second cours, c'était celui de 96-97. Je l'avais euh, consacré à une critique de Der Sasanidhichua, Ketupus. Euh, J'avais donc... Euh, naturellement exprimer le fait que nous étions contraints désormais de rajeunir l'hypothèse de Hoffmann de deux siècles pour la première mise par écrit, mais que nous devions aussi mettre en question la continuité linéaire que Hoffmann établit entre un archétype sassanide, exemplaire unique de la première mise par écrit, un certain nombre de copies déjà défectueuses, de l'archétype sassanite qu'il appelle les stammhanschriften, les manuscrits de base, et puis la masse des manuscrits que nous possédons toujours. Euh, le, le, la difficulté dans cette vision linéaire des choses, c'est la position que j'avais exposée à cette époque, c'était que, que rien ne parvenait à expliquer, qu'en si peu de temps, au maximum 150 ans, entre 870 et 1020, les trois quarts de l'Avesta, au moins, se soient perdus. Qu'est-ce qui peut expliquer une disparition aussi massive ben, si rapide des textes, nous n'avons pas de bonne explication. Dès lors, j'avais défendu un autre schéma, euh, qui était le suivant. Ben, C'était que l'Avesta que nous possédons est composé de deux anthologies qui étaient constituées avant tout le processus décrit par le DENCA. Car la veste que nous possédons, est fait de deux parties, de deux anthologies de textes. J'ai proposé d'appeler la première anthologie le récitatif de la liturgie longue. Il est composé de trois livres. Le yasna, sacrifice, le videvdat, loi contre les démons, le visprat, l'énoncé de toutes les normes. C'est la grande liturgie solennelle, très longue, à géométrie variable, parce qu'on peut introduire le visprat dans le yasna, on peut y introduire le videvdat, ou ne pas le faire. Hein Donc, il y a une géométrie variable, mais c'est le long sacrifice, ce que, d'ailleurs, peut-être l'Avesta lui-même appelle Darga le long sacrifice. La seconde anthologie, c'est ce que j'ai appelé le recueil des liturgies brèves, ce sont les yacht des hymnes beaucoup plus réduits, adressés aux divinités autres qu'Aura Mazda, et puis des petits rituels saisonniers, hein, ou pour les fêtes agricoles, etc. Donc, deux anthologies avait une utilisation liturgique évidente. Et j'ai fait l'hypothèse qu'à une époque très ancienne, peut-être Achéménide déjà, peut-être, hein, peut-être Arsacide, comme dit pourquoi pas, n'est-ce pas? L'on a sélectionné, je ne peux rien dire de plus pour l'instant, un certain nombre de textes avestiques pour les mettre au service d'une liturgie particulière. Un long sacrifice ou bien pour les mettre au service d'un certain nombre de petites liturgies privées ou adressées à des dieux particuliers. Donc, euh, des textes utilitaires. Je n'aime pas l'analogie. Ceux qui aiment l'analogie diront l'Avesta que nous possédons, c'est le Micel. Tandis que l'Avesta sassanite Denkart, c'est le Thésaurus. Si l'image peut vous parler, tant mieux. Bon, je ne la prends pas à mon compte, mais si ça peut donner une image claire des choses... Donc, nous avons en réalité deux textes parallèles qui coexistent l'un avec l'autre. Euh, le missel et le Thésaurus, l'ensemble de tous les textes. Alors, comment faut-il, si les choses sont comme cela, comment devons-nous considérer les choses Je terminerai par là, deux conclusions. C'est que simplement euh, le rapport que les historiens de l'Avesta ont avec le témoignage du Descartes est bouleversé. Le Descartes n'est pas un témoignage sur la genèse du texte que nous avons, mais c'est un témoignage sur la genèse d'un éventuel Thésaurus, collection de tous les textes. Et cette collection, nous ne la possédons pas. Et euh, effectivement, les textes nous en font une description très inégale. Donc, nous ne pouvons pas confronter directement ce que nous pensons de l'histoire de la Vesta au témoignage du Descartes. Elle doit se faire, elle aussi, comme les questions vocaliques, détail par détail. C'est un programme, je vous avoue, ce n'est pas le mien, nous ne parlerons pas. Mais je sais qu'il est déjà, euh, cette vision des choses euh, tend à se propager, et je sais que des spécialistes euh, jeunes, pour la plupart, à Boston ou à Salamanque, euh, travaillent dans cette perspective et envisagent le témoignage des textes moyens perses dans cette perspective-là. Ce qui est donc un bouleversement des choses. La deuxième chose, elle m'est apparue un peu avant, mais ne m'est pas apparue non plus tout de suite, c'est que dans cette perspective-ci, euh, l'Avesta n'est pas comme le pensait Bailey, ou comme le pense Hoffman, pour reprendre un mot de Geltner, hein, qui pensait la même chose, bien sûr, plus anciennement, un, un bruchteil, un lambeau, un reste hasardeux, euh, de texte perdu, nous possédons deux anthologies qui ont été élaborées. Elles ont été constituées consciemment, avec soin, probablement même plus, méticuleusement, et destinées à avoir un sens. Dès lors, nous ne pouvons pas dire, ah oui, bon, le texte, c'est est un chaos dans lequel, incohérent, n'est-ce pas, nous avons ici un texte qui se rapporte à ceci, un texte qui se rapporte à autre chose. Non, c'est un texte qui, dans l'esprit de ses arrangeurs, je ne parle pas l'esprit de ses auteurs qui nous échappent, mais dans l'esprit des arrangeurs, ce texte a un sens. Et nous avons le devoir de le chercher. Bizarrement, on ne l'a jamais fait jusqu'ici, parce que simplement, on considérait la comme une épave. Si nous le considérons comme un texte conscient, comme un texte euh, arrangé, euh, cohérent, nous devons chercher son sens. Attention, il y a des limites, il y a des limites, bien sûr. Cela ne vaut que pour le récitatif de la liturgie longue. Les autres liturgies sont trop brefs, hein, c'est clair. Hein. Un hymnamitra est un hymnamitra. Mais le long Yasna, comme dirait l'Avesta, comment est-il constitué Comment est-il constitué Ensuite, c'est que tous les textes que l'arrangeur, à une époque tout de même, par rapport à la composition des textes relativement tardifs, que ce soit sous les Achéménides tardifs ou sous les Arsacides, a assemblés, ces textes-là n'étaient pas peut-être. Ces textes à disposition de la l'arrangeur n'étaient peut-être pas homogènes. Ils avaient été, pendant des siècles, peut-être manipulés. C'est une autre question. Les manipulations antérieures à la constitution des anthologies. C'est une, une perspective aussi que nous devons entretenir. Donc, voici un nouveau devoir. Celui-là, c'est mon programme. C'est de savoir quel sens a le long Yasna. Et je vous ferai remarquer que depuis deux ans, depuis les analyses que nous avons risquées du Homestom et de ce que j'ai appelé la zone des déclarations, nous nous posons des questions euh, sur le sens et la composition euh, de la liturgie du Yasna. Nous allons reprendre cette étude. J'espère vous avoir fait bien comprendre aujourd'hui dans quelle perspective nouvelle, évidemment, nous devons situer la problématique qui nous retient. Ainsi, curieusement, par hasard, n'est-ce pas, les, les deux derniers cours qui avaient pour euh, motivation de coller à l'actualité nous ont fait retrouver une problématique que nous avions envisagée il y a dix ans, il y a une. Il y a une confluence, n'est-ce pas, entre une vieille réflexion sur, sur la nature du canon investique et sur le sens de la liturgie du Yasna. Alors, nous commençons à parler de cela la fois prochaine. Je vous remercie de votre attention. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège de francefr